0: Damos inicio a un nuevo podcast de Conexión Empresarial Chile, El Informativo de la PyME, que les recuerdo es una realización de SC Producciones. Aumenta tus ventas hoy, capta nuevos clientes, mejora la comunicación con tus colaboradores, pero todo de manera simple, directa y rápida. Atrévete a innovar, mejora los KPIs de tu estrategia de marketing digital. Te invitamos a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo. Si necesitas más información, Comunícate con nosotros a través del WhatsApp el más 569 10 31 Como siempre, la verdad que es un agrado para mí y para todo el equipo que hace Conexión Empresarial Chile poder enviar un saludo cariñoso, fraternal y afectuoso a todos los emprendedores y dueños de negocio que escuchan estos podcasts permanentemente, no solamente en nuestro país, sino también en distintos países del mundo. Eh, aprovecho de saludar Aquí, al otro lado de la cordillera, a nuestros hermanos de Argentina, en Perú, eh, en Bolivia. También eh, debo reconocer que hemos tenido algunos eh, amigos que nos han contactado desde Uruguay, de Ecuador, eh, México, Brasil, no sé si lo mencioné. no, Bueno, ahí está, Brasil. Y en Europa tenemos en Bélgica, tenemos en España... En, también en Oceanía, está gente en Nueva Zelanda, en Australia. ¿Y qué, qué otro lugar me, ha, me han comentado? Se me queda en el tintero. Bueno, me disculpan ya. En todo caso aprovecho. Si ustedes quieren que los saludemos, por favor, tomen contacto a través de las redes sociales. Está el WhatsApp, que eso lo reitero una vez más. El más 569 52331031 1031 Y cuéntenos eh, que es, están escuchando estos podcasts en distintos lugares, identifíquense, díganos de qué parte, qué emprendimiento tienen, cuál es su negocio, en fin, compartamos un poco, estrechemos estos lazos, porque ah, yo creo que hoy día una de las ventajas que tiene justamente el desarrollo de estas tecnologías es que nos permite conectarnos inmediatamente desde cualquier lugar del mundo. Algo que hace 20 años, 25 años atrás parecía impensable, hoy día, es una... o sea, no podría ser más normal para un niño de 10 años, ¿verdad? Él nos diría o nos miraría con cara extraña si nosotros le contáramos o le preguntáramos si ubica el fax. <ríe> ah, o si conoce un beeper. nos diría de estos personajes de dónde vienen. ¿eh? <ríe> bueno, así es como ha ido evolucionando y la verdad es que ha cambiado nuestra forma de vida el desarrollo de las tecnologías. Bien. De esta forma comenzamos un nuevo encuentro de Conexión Empresarial Chile. Reitero, el informativo de la PYME.
1: Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
0: Bien, vamos con nuestro invitado de hoy. Como cada semana, conversamos con Cristian Echeverría. Él es economista, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Pero, los que escucharon el podcast de la semana pasada eh, recordarán que yo les anuncié y les anticipé que hoy día íbamos a desarrollar un, a desarrollar un tema diferente. Cristian Echeverría eh, lleva muchos años estudiando desde una mirada económica o desde esta disciplina, la economía, eh, viene observando el desarrollo de la educación. Las grandes brechas que hoy día existen en la educación en nuestro país, pero no son solamente brechas cognitivas, hay otras brechas como por ejemplo la socioemocional, no sé si ustedes habían escuchado hablar, eh, eh, habían oído sobre este concepto. Bueno, parte de esto es lo que vamos a conversar hoy, reitero, con Cristian Echeverría. Cristian, siempre, siempre, un gusto saludarte, decirte bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredo, gracias por la invitación. Feliz de poder estar hoy día, especialmente en un tema como el que me anticipaste que íbamos a, a ver hoy día, que es la brecha en la educación chilena. Así es que feliz de aportar como economista y como investigador más allá de la economía también.
0: Comencemos a revisar nuestro tema de hoy, Cristian. En Chile, cerca de 3,6 millones de niños, niñas y jóvenes han visto perjudicado su proceso de aprendizaje debido a la pandemia del COVID-19, con estudiantes sin clases presenciales y en muchos casos con poco acceso a la educación a distancia, el sistema educativo chileno enfrenta importantes decisiones y desafíos. En este contexto nace Red de Educación Digital. Este es un espacio colaborativo que se enmarca en el programa eh, Chile de Fundación BHP y que hoy integra seis iniciativas lideradas por Aprendo en Casa, Comunidad Mujer Enseña Chile, Fundación Chile, Fundación Codea y la Universidad Adolfo Ibáñez desde su Escuela de Psicología. Se trata de una iniciativa que nace en pandemia, pero va más allá. Apunta a asegurar la continuidad del aprendizaje de nuestros estudiantes durante este periodo y también de levantar evidencia que pueda influir en la toma de decisiones y transformar la educación a futuro. Este ejemplo nos muestra una manera de abordar de manera colaborativa, integral, un problema que hoy afecta a millones de escolares y jóvenes en todo el país cristiano. ¿Este tipo de iniciativas va en la dirección correcta cuando estamos hablando de la gran brecha educacional que existe hoy en nuestro país? Bueno, estas medidas sin duda van en
1: la dirección de tratar de mantener, digamos, una continuidad del sistema educacional, del aprendizaje de los jóvenes en la edad en que están, esta generación que no va a ser trivial este año o par de años, digamos, que dure este modo distinto de estudiar y aprender. Así que, sin duda resuelve un poco el problema del aprendizaje y el aprendizaje cognitivo. Sin embargo, eh, no es por las medidas mismas, sino que es por el contexto y la situación del aislamiento y el confinamiento que el desarrollo eh, social, psicológico, emocional, de autocontrol, de eh, todas las habilidades blandas que tienen que ver con el trabajo en equipo, eh, todo eso la verdad es que eh, es bien débil eh, la forma online, digamos o sea, claramente todo eso requiere interacción, presencia eh, la vivencia, digamos, de estar en grupo estar trabajando con otros y de interactuar entonces eh, si bien ayuda ayuda a resuelve un poco digamos el confinamiento total porque algo de comunicación se logra y algo de interacción eh, afectiva, emocional cierto, algo de contención entrega el, la, 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 pero eh, en general es pobre, en general la, 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 la evidencia muestra que es bastante pobre en comparación con lo que es, con lo que es eh, un aprendizaje presencial y aprendizaje el, no solo del cognitivo, sino que el gran aprendizaje que es a, a que los niños y jóvenes se transformen en finalmente buenas personas cuando grandes.
0: Es muy importante yo diría relevante ese dato que tú nos mencionas al final, eh, Cristian Nunca, nunca va a ser lo mismo esa asesoría, esa compañía remota a través ¿verdad? de la tecnología que la educación, la tutoría, el estar compartiendo en forma presencial eh, esa relación que debe existir entre el profesor y el alumno, sobre todo pensando en los niños, en las niñas y también en los jóvenes. Estamos hablando de la, del sistema educacional en lo que es preescolar, escolar y la enseñanza media. Bien, eh, son temas obviamente muy interesantes que tenemos que seguir abordando y desarrollando como país si queremos ir disminuyendo estas brechas de desigualdades. Eh, la educación es pilar fundamental. A ver, del libro eh, desigualdad, eh, perdón, Desiguales, Orígenes, Cambios y Desafíos de la Brecha Social en Chile. De este libro, que ustedes lo pueden ac acceder a él eh, por internet, eh, quiero compartir un par de párrafos. Desde el retorno a la democracia, hace ya casi tres décadas, Chile ha logrado grandes avances en los planos institucional, económico y social, que le han permitido alcanzar mejoras notables en los niveles de bienestar de su población. En la actualidad, el país es clasificado como uno de ingresos medios altos, exhibe una tasa de pobreza muy por debajo del promedio de América Latina, y ocupa el primer lugar en la región con el Índice de Desarrollo Humano, el IDH, que elabora anualmente el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los buenos indicadores socioeconómicos esconden, sin embargo, una realidad menos auspiciosa. En Chile, los frutos y las oportunidades del progreso no alcanzan a todos por igual. La desigualdad perjudica al desarrollo, di dificulta el progreso económico, debilita la vida democrática, afecta la convivencia y amenaza la cohesión social. Reducirla no es solo un imperativo ético, es también una exigencia para la sostenibilidad del desarrollo de los países. La reducción de la desigualdad es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible a los que Chile adhirió en el marco de la Agenda 2030 acordada por los países reunidos en las, eh, las Naciones Unidas. Esto implica el compromiso de lograr un crecimiento económico inclusivo y la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, de modo de cumplir con el mandato de no dejar a nadie atrás. Cristian, una de las dimensiones que hay que trabajar es la educación. ¿Cuáles son las principales brechas y sus motivos, Cristian?
1: La gran brecha del sistema educacional es el desarrollo social, emocional, eh, psicológico, balanceado, crecimiento cierto, de, de, de los jóvenes. Eh, nuestro sistema, dicho por, por muchos observadores internacionales, incluyendo la Universidad de Harvard, el Banco Mundial eh, y otros, más observadores nacionales también, eh, es un sistema que promueve el conocimiento y lo cognitivo, el desarrollo de habilidades cognitivas eh, y que no ha abordado en décadas, quizás históricamente, no ha abordado un desarrollo emocional, social, afectivo eh, básicamente de salud mental de las personas, de los, de los jóvenes que pasan por el sistema educacional y la prueba de esto eh, está en las calles, ¿ah? desde el estallido social y desde antes pero más allá de eso también, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud pone a Chile entre los países con peores indicadores de salud mental en el mundo. Uno de cada cinco chilenos tiene por lo menos un desorden de personalidad o una condición psicológica o psiquiátrica catalogada como tal. Eh, y, y un porcentaje no menor de la población tiene dos o más. Es decir, de, del orden del 8 a 10%, de, de ese, la mitad de ese 20% tiene dos, por lo menos dos condiciones. Y un porcentaje, creo que recuerdo que era el 4%, según el Colegio de Psiquiatras, en un estudio que hicieron hace tiempo atrás, eh, un 4% tiene tres o más condiciones coexistentes, es decir, estamos hablando de paranoia, esquizofrenia, junto con crisis de pánico, angustia depresiva, o sea, toda la categoría y la gama de... Eh, entonces, ¿eso a qué se debe? Bueno, tiene origen, sin duda, en eh, situaciones de pobreza, ¿cierto? porque la pobreza afecta más duramente a las personas eh, y su salud mental tiene también eh, orígenes en la desigualdad y en la, el confinamiento y marginamiento de los beneficios del sistema económico cierto eh, los excluidos por decirlo así pero lo, lo notable es que estas tasas de prevalencia son más o menos transversales o sea, no son solo en ingresos bajos o en lugares y sectores desprotegidos o, o vulnerables sino que también en eh, sectores más acomodados con, con más oportunidades, con más recursos con más conocimiento y con más educación y también ocurre más o menos lo mismo, entonces aparentemente eh, eso tiene que ver con la transversalidad de los planes de educación y con la transversalidad de las políticas educacionales y con la transversalidad de los que enfatiza el sistema educacional a través de toda sus estructura de incentivos eh, los CINSES, las PSU los promedios de las notas, o sea todo apunta en una sola dirección y eso es un problema grande porque el mundo moderno del siglo XXI las empresas los gobiernos y los eh, grandes organismos multilaterales los diagnósticos son que los trabajadores del siglo XXI básicamente lo que más valoran las empresas son personas flexibles personas creativas personas eh, eh, adaptables a distintos cambios al, de su entorno con gran espíritu de colaboración, colaboración y trabajo en equipo y priorizan eso por sobre los antecedentes de calidad, de, de calidad cognitiva de su educación. Así es que eso es lo que está ocurriendo en el siglo XXI y claramente nuestro sistema educacional está desfasado respecto a eso.
0: Antes de continuar conversando con Cristian Echeverría, este interesante tema que hemos planteado el día de hoy, la educación, pero nos hemos centrado en poder entender por qué existen estas brechas en el sistema de educación y sobre todo cuando hablamos de la brecha socioemocional. Les recuerdo que Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, es una realización de SIC Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te quiero invitar a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Mira, es directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp, el más 569-5233-1031. Bien, sigamos desarrollando nuestro tema de hoy Y a propósito de lo que recién Cristian nos estaba comentando Sobre lo que son estas brechas eh, la... Porque, a ver, cuando hablamos de la brecha educacional No solamente significa el conocimiento, la, la educación cognitiva hay otros, hay otros aspectos que son tan o más relevantes De hecho, desde hace ya algunas décadas el aprendizaje socioemocional ha capturado la atención del mundo académico, las políticas públicas y del contexto escolar tanto en Chile como en la mayoría de los países del mundo. El aprendizaje no es un tema puramente cognitivo. Todo aprendizaje es, un, es también un proceso emocional. Si el alumno está motivado, sereno, tendrá más posibilidades de aprender que si está ansioso, desmotivado o temeroso. Los aprendizajes... Con componente emocional positivo se graban más fácilmente en la memoria. En cambio, cuando estos se asocian con angustia o temores, se elevan los niveles de cortisol y se produce un bloqueo del aprendizaje. Las experiencias escolares pueden ser, por lo tanto, cristalizadoras o inhibitorias de este y en ello el vínculo profesor-alumno es decisivo. Cristian. Cuéntanos algo más sobre el aprendizaje socioemocional y quisiera saber si en Chile se le presta atención y dedicación a desarrollar este aspecto de la educación.
1: De lo que se trata, en mi opinión, es de salud, mayor salud integral, es decir, balance entre ánimos, emociones y sentimientos, balance entre la mente, las expectativas, los temores, las angustias, las ansiedades, el pasado, ¿cierto? Eh, o los juicios sobre mí mismo, mis compañeros, los profesores, viceversa eh, y también de paso eh, adicionalmente generar relajación en el cuerpo es decir bajar los niveles de cortisol como dices tú todos los estresores que hay dentro del organismo el ambiente conflictivo, el ambiente irascible, impulsivo con bajo o nulo control de impulsos que existe en la sala de clases y para qué decir fuera de ella entonces, eso es algo súper importante de cambiar, eh, porque va a permitir que podamos mejorar no la calidad de la educación, sino que la calidad de los aprendizajes, que es un concepto distinto. La calidad de la educación ya, digamos, eh, cuántas décadas, mejorando la calidad de la educación de los programas educacionales, los currículums, los contenidos, incluso hasta capacitando a los profesores. Pero aparentemente los alumnos no aprenden ¿cierto? porque no incorporan porque no adhieren no, no están enamorados de lo que están haciendo el grueso de los alumnos en Chile porque están en un estado que no es propicio para el enamoramiento de lo que uno hace uno no se enamora bajo condiciones de estrés de violencia, bajo condiciones de exigencias desmedidas, de malos tratos de ambientes eh, emocionalmente desbalanceados para qué decir bueno, Descompensado en términos de control de impulso y cosas así, con bullying, en fin, o sea, la lista es larga. Entonces, creo que por ahí va la cosa, lo que, eh, una gran brecha, digamos, que es una brecha en la calidad del aprendizaje, de los aprendizajes en Chile. Y hacer vuelta un poco el enfoque.
0: ¿Se dan cuenta de lo importante que es atender estos otros aspectos de la educación, no solamente concentrarnos en el traspaso de conocimiento? hay que ser mucho más integral en la mirada formativa de nuestro sistema educativo. En América Latina y el Caribe, la existencia de diferencias de desarrollo entre un niño y una niña depende del tipo de población, la condición educativa, el nivel socioeconómico y la calidad de las instituciones educativas a las que acceden. A ver, la Organización de las eh, Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura nos entrega este insumo. De esta manera, se estableció que una persona tiene menos oportunidades de desarrollo si es mujer, si vive en contextos de pobreza, si pertenece a una etnia indígena y si tiene una lengua materna indígena. Por lo tanto, un grupo que tenga una o más de estas características tendrá que ser prioridad para favorecer sus eh, potencialidades educativas de acuerdo a sus posibilidades, intereses y habilidades. En Chile se han realizado estudios que muestran diferencias significativas entre el desarrollo de niños y niñas. Un estudio desarrollado en Centros Educativos de la Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor, Integra 2005, que atiende a los niños y niñas más pobres de Chile de 5 y menos años de edad, concluyó que existen diferencias cognitivas significativas entre ellos, mostrando los niños mayores puntajes que las niñas, en otra investigación, informan de resultados pobres en lenguaje en niños y niñas de sectores socioeconómicos bajos y son los varones los que tienen puntajes significativamente más altos. Otro estudio que observó salas de actividades determinó que existía discriminación de género del adulto a cargo hacia los niños y niñas de 3 y menos años de edad, que favorecía a los niños y perjudicaba a las niñas. En definitiva, las desigualdades de género respecto a las oportunidades de aprendizaje y desarrollo va en desmedro de las niñas. La información, la investigación en esto es categórica. ¿eh? Cristian, ¿el desarrollo cognitivo logrado a través del traspaso de conocimiento es tan relevante o importante como el desarrollo socioemocional? Bueno, los sesgos
1: culturales que existen en nuestro país eh, en contra de la mujer y eh, discriminatoriamente son parte importante del reclamo del movimiento feminista, yo creo que es el fondo ¿cierto? eso se es, refleja en toda la sociedad en toda interacción, hay un desmedro en el trato en el, en el modo en cómo se trata a, a las mujeres y, y quiero ser bien claro en esto, o sea aquí viene una cuestión muy de fondo eh, ser mujer es ser un ser humano de un modo femenino y ser hombre es el modo masculino de ser humano entonces eh, y las mujeres naturalmente o, o culturalmente quizás, no estoy seguro, una mezcla de las dos cosas quizás pero tienen una mayor facilidad, mayor afinidad con el, las habilidades de negociación, de diálogo de, la sensibilidad, la empatía, eh, el amor al prójimo, eh, la compasión ¿cierto? todas esas eh, habilidades digamos, de comunicación, de interacción, de, de contacto cierto eh, y, y los hombres un poco menos de eso entonces, eh, pero eh, creo que estar profundizando el sesgo que no sabemos cuál es el origen exactamente ¿cierto? pero el sesgo de que las mujeres en lo cognitivo sean eh, eh, digamos eh, no, no, no desplieguen toda su capacidad a producto de estos sesgos implícitos en el sistema educacional eh, es lamentable, eh, es algo que deberíamos preocuparnos y creo que está relacionado a esta eh, brecha en la educación, que la brecha también afecta a los profesores, o sea, los profesores en Chile también son seres humanos finalmente y también están sujetos a estrés, están sujetos a todas sus precondiciones y eh, sus prejuicios, formación anterior eh, y, y estos valores culturales subconscientes que se encarnan y que transmitimos
0: de generación en generación. Nos queda muy claro, Cristiana, ¿eh? todo lo que significa el, el tema de los sesgos culturales, de género y las consecuencias que esto provoca. Pero me gustaría, por favor, insistir con la pregunta. ¿El desarrollo cognitivo que se logra a través del traspaso del conocimiento es tan relevante o importante como el desarrollo socioemocional? Y yendo a la pregunta de qué es más importante, si el
1: desarrollo cognitivo o el, el, o el desarrollo psico-socioemocional. Eh, yo te diría, los dos son importantes, ¿no? Te podría decir cuál es más importante, pero lo que sí te puedo decir es que eh, recientemente las empresas en encuestas multinacionales, empresas grandes, ¿cierto? Empresas que operan en muchos países, que tienen visión de largo plazo, que están en la frontera de los conocimientos de gestión de recursos humanos, de administración y de lo que es hacer empresas en el siglo XXI. Esas empresas, que, recientemente, sus gerentes generales y los gerentes a cargo de las áreas de contratación, eh, manifiestan que para ellos es más importante eh, el conjunto de habilidades psicosocioemocionales de los trabajadores que uno podría resumirlo en una sola palabra o en una frase corta de que sean buenas personas ¿ya? eso están priorizándolo por sobre las competencias o habilidades intelectuales o cognitivas ¿por qué razón? porque se han dado cuenta de que las brechas cognitivas específicas para el trabajo se pueden adquirir se pueden adquirir a través del tiempo pero brechas psicosocioemocionales no van a cambiar las personas después de cierta edad en su vida es decir más o menos entre los 16 18 años la estructura de la personalidad queda cristalizada los modos la forma de ser eh, todas estas cosas que estamos hablando ya están consolidadas y no van a cambiar es raro que cambien una persona eh, más adelante generalmente cuando cambian es producto de situaciones traumáticas extremas, de aquellas que te remueven la vida y cambias y pasas a ver las cosas de forma con, radicalmente distinta y a interactuar con las personas radicalmente distintas. Pero los empleadores no, no, no se han dado cuenta de que eh, en promedio personas que, que están desbalanceadas en lo so psicosocioemocional van a seguir así, por lo tanto eh, no van a cambiar y están priorizando estos otros aspectos. Eh, que estén como fortaleza en, la, en los trabajadores que contratan eh, y no como brechas así que yo no te puedo decir qué es más importante, creo que ambos son importantes, pero lo que los empleadores del mundo eh, están manifestando es que le están dando mucha más importancia hoy por hoy a estos otros aspectos que a los desarrollos cognitivos y a las habilidades eh, entre comillas duras que traigan las personas
0: Qué interesante comentario haces eh, Cristian a entender que hoy día el mundo cambió, y ya, por favor, no es una frase cliché, lo hablamos acá permanentemente, la manera de hacer negocios, estamos hablando hoy día de transformación digital, estamos hablando de transformación cultural, son tantos temas que desarrollamos permanentemente, pero yo siempre insisto, ¿dónde? ¿Dónde pongo yo el acento? En el capital humano, las personas. Las personas son las que construyen las sociedades, las personas son las que construyen tu empresa, las personas son las que forman cada nación. Entonces, hay que dedicar el máximo de atención, de recursos, de energía en formar a las personas. Y en este aspecto puntual que Cristian nos acaba de mencionar, imagínense, grandes corporaciones hoy día privilegian, privilegian las habilidades psicosocioemocionales. ¿Por qué? Porque estas vienen desde nuestras raíces, desde nuestra cuna y que hay que prestar atención para desarrollar esas buenas personas que queremos formen parte de nuestra sociedad luego, el tema cognitivo, el conocimiento se aprende, se adquiere en el tiempo para eso voy a la universidad, hago un MBA, hago quise, un doctorado, eh, hago un curso online, en fin, hay tantas herramientas que hoy día eh, le pueden transmitir ese conocimiento a mi cabecita, a mi cerebro, ¿verdad? Pero este aspecto psicosocioemocional hay que prestar atención para desarrollar y es uno de los elementos claves para ir disminuyendo estas brechas de las cuales estamos hablando por décadas en nuestro país. Así que. Quiero darte las gracias, Cristian, ha sido muy revelador conversar contigo este interesante tema y tener tu mirada desde la disciplina de la economía, eh, ver y observar qué es lo que pasa con la educación en nuestro país, así que las gracias a ti Cristian, un fuerte abrazo, que tengas una muy buena jornada, nos encontramos la próxima semana.
1: Gracias Alfredo por la invitación, es súper interesante el tema y la verdad es que tiene mucho que ver con economía, porque la economía es, eh, si quieres, la ciencia social que vela por el, el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Y, y en esto, el tema de la vida, bueno, queda más claro ¿sí? que mejorar las condiciones de vida de las personas, mejorándoles su salud psicosocial, emocional, eh, biológica, física, porque también cuando hay desbalance en eso, se enferma el cuerpo, ¿Ah? tumores, en fin, dolencias de distintas índoles desbalances de glucosa, en fin, des desórdenes de sueño, o sea, todo. Entonces, eh, sin duda este tema está muy relacionado con la economía, está muy relacionado con la, finalmente con la el bienestar de, 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 de la actividad económica, porque una cosa es producir y tener un país con recursos, pero otra cosa es que los sepamos disfrutar y supamos vivirlos en forma sana, eh, tantos casos de personas que conocemos que lo tienen todo y sin embargo son tan infelices precisamente porque carecen de estos ámbitos, estos ámbitos eh, de equilibrio y balance y verdadera salud, salud integral de mente, eh, emociones, sentimientos y, y cuerpo finalmente. Así es que todo lo que apunte en mejorar y fortalecer esos aspectos en la educación yo creo que hoy es la gran brecha que tenemos hoy en día, mirando no solo ahora sino que hacia el futuro, hacia el largo plazo. Así que me despido y muchas gracias por la invitación nuevamente, Alfredo. A ver si otra vez podemos retomar este tema que da para hacer varios análisis adicionales. Gracias. Chao.
0: Sí, es muy cierto eso que comentas ahí, Cristiana. Tenemos que entender que todas las disciplinas no es que vayan por caminos paralelos, se conectan. Esto es como una carretera en donde hay una salida que nos lleva a una parte y luego nos conecta y nos vuelve eh, a permitir la entrada para seguir por la misma carretera. En fin, eh, las disciplinas se tienen que conectar porque de esa forma podemos desarrollar de manera integral a la persona, al ser humano. Así que bueno, aquí les dejamos este interesante tema para que ustedes lo compartan, lo conversen, lo debatan ahí con los amigos, con la familia. Recuerden que cada semana nos encontramos con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. La próxima semana estaremos ahí abordando y seguramente repasando eh, lo que ha estado también sucediendo con la economía de Chile y el mundo.
1: Conexión Empresarial, el informativo de la pyme.
0: Bien, lo único que me queda es decirles gracias. Gracias por haber escuchado nuestro podcast y la invitación para que mañana viernes nos encontremos en Conexión Empresarial Cowork. Recuerden que Conexión Empresarial Chile es una realización de SIC Producciones. En tiempos de crisis, optimiza tus recursos sin descuidar tus objetivos. Fidelizar y descubrir las necesidades de tus clientes Mejorar la comunicación con tus colaboradores Captar nuevos prospectos Y mucho más Atrévete a innovar Y descubre los beneficios del podcast corporativo Para tu empresa Solicita mayor información a través del WhatsApp El más 569-52-3310-31 Que tengan una muy buena jornada
1: Conexión Empresarial Es creado para optimizar Las relaciones comerciales Impulsando la asociatividad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.